0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Alexander Ames para comentar lo más importante de hoy, les habla David Rivera, no me había presentado, y queremos seguir con un tema que eh, tocamos ayer, que es el tema de la vacancia, porque ayer todo parecía indicar que era un arrebato de Patricia Chirinos en el, en el pleno, hasta su colega de bancada que estaba al lado la miraba con cara de qué le pasa a esta mujer. Pero, pero, ayer recibió muchísimas críticas, ayer Carlos León Moya le dedicó un programa espectacular a Patricia Chirinos recordando quién es lo de Chimpún Callao, pero además las conversaciones de su padre con Montesinos, que eso sí que era incapacidad moral, este, pero resulta que hoy día... Renovación Popular, más temprano, eh, dijo que iba a apoyar eh, la, la moción de vacancia. Y Keiko Fujimori, a eso de las 3 de la tarde, ha salido a señalar lo mismo, diciendo que por encima están los principios y el interés del país. Yo, sol, yo creo que ellos saben perfectamente que no tienen los votos para hacerlo, pero recordemos que es la misma estrategia que usó el Fujimorismo con PPK. La primera vacancia contra PPK no procede, pero ya habían dejado la puerta abierta. En los siguientes meses siguen eh, atacando al gobierno y aparecen las pruebas del caso Odebrecht, en el cual se muestra que eh, PPK habría tenido al menos un conflicto de interés. Yo diría que es más que eso, que la puerta giratoria para PPK era una puerta común y corriente. Que, se, que pasaba por ahí sin ningún problema. Eh, y finalmente, cuando el congresista ya fallecido, Mamani, logra grabar este, esta compra de votos que estaba intentando hacer PPK con, Keiko Fu, con Kenji Fukimori para salvar al gobierno de la vacancia y a cambio que PPK le diera el indulto a su padre, que se lo llegó a dar, se cayó el régimen. Ya no había más que hacer con PPK y PPK se fue a su casa de donde ya no pudo salir además porque la fiscalía lo tiene ya encerrado y todo parece indicar todo parece indicar que esta es la estrategia que nuevamente va a seguir el Fujimorismo renovación popular y avanza país no son una, banca, una bancada mayoritaria y en su conjunto no llegan a hacer lo que era el Fujimorismo en ese momento pero pero eh, seguramente la apuesta es a crear las condiciones para sacar a Pedro Castillo del gobierno apenas las encuestas y las sospechas lo permitan. ¿Cómo ves el tema, Ale?
1: Eh, preocupante, pero al mismo tiempo sí me gustaría aportar un poquito mi, mi granito de arena para poner paños fríos a la situación, porque sin duda es una señal de alarma que se vocee una moción de vacancia presidencial, es, es, es preocupante, eh, y, y está bien que nos indigne, pero justo Jeffrey Racinski ha tuiteado algo que es bien interesante, ¿no? Renovación, dice Jeffrey, renovación popular, fuerza popular y una parte de Avanza País están por la vacancia presidencial desde el primer día, incluso desde antes de asumir. No hay mayor noticia Pero, por ese lado, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos que son vacadores, ¿no? Eh, eh, lo que a mí me preocupa realmente, David, es que el gobierno no tenga la capacidad de autocrítica y que simplemente eh, utilice eh, esta mala... mal accionar, digamos, de, de, de esta derecha vacadora, digamos, que se apoye en esto para decir todo esto de aquí es un complot contra la izquierda, contra los pobres, pero que no hay una capacidad de autocrítica dentro del propio gobierno de Castillo. ¿Razones válidas para vacarlo? No hay, no las encuentro, eh, y, y creo que hay que darle todavía un espacio para que pueda eh, desempeñarse, pero lo que no estoy, eh, no, no estoy encontrando, eh, error tras error que ellos van cometiendo el Ejecutivo, no estoy encontrando la autocrítica que necesitamos para que realmente haya un cambio de timón, y con esto no me refiero a un cambio ideológico, sino un cambio hacia la gestión, un enfoque de gestión, y que ya deje de politizarse la gestión pública, porque no avanzamos en políticas públicas, que finalmente es lo que necesita la gente. ¿no? Creo que el Congreso, y seguramente de eso hablaremos después, ayer ha tenido un, un destello de sensatez, y ha escogido a eh, muy buenos nombres eh, para el BCR, todos liberales, pero esto no quita que sean buenos, ¿no? Entonces, eh, eh, me sorprende, digamos, que hay ciertos sectores de la izquierda que están tratando de tirarse abajo eh, eh, el nivel profesional que pueden tener estos nuevos nombres que han asumido desde el Congreso, ¿no? Entonces, estamos en un ambiente de radicalización, que eh, no nos permite eh, mirar con claridad lo que eh, cada uno debe hacer eh, hoy como responsable, como actor responsable, digamos, tanto desde el Congreso como el Ejecutivo, que nos, nos impide pues, este, caminar hacia la gobernabilidad. ¿no? Entonces aquí, sin duda, para cerrar... Eh, eh, Creo que es, es preocupante, sí, pero pongámonos paños fríos porque creo que lo ha hecho Jeffrey Racinski en su, en su tweet diciendo, bueno, estos se han sido vacadores el primer día, veamos cómo se va procediendo en los siguientes días. Acción Popular dijo que la, eso no estaba en la agenda, pero las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Eso no significa que, que, no, se vaya, que no vaya a suceder, ¿no? pero eh, es importante que el gobierno empiece a tener una mirada autocrítica. ¿no? Creo que el trabajo de Mirta Vázquez es muy válido, creo que se está esforzando muchísimo a la interna en generar estos cambios que eh, Pedro Castillo o su entorno más cercano no ha sido capaz de hacerlo. ¿no? Entonces necesitamos menos Bruno pachecos y más Mirta Vázquez alrededor de Pedro Castillo.
0: Sí, ahí tengo un punto de vista complementario al tema de que no es novedad, porque una cosa es quererlo, otra cosa es creer que ya es posible y que voy a empujarlo. Entonces, eh, ahí hay una... Es como con PPK, ¿no? La primera vez lo intentaron, pero sabían que era parte de un proceso. Estoy de acuerdo con que el gobierno les está dando todas las, este, las herramientas, los elementos para, para que ese escenario sea posible, viable, perdón que hay un perro por acá ladrando, este, del mismo vecino que hacía bulla el otro día, por si acaso. Eh, pero sí me parece que, que, como tú decías, no hay elemento alguno, en el, o sea, en este podcast criticamos todos los días a Castillo, este, eh, vamos en línea con lo que acabas de mencionar, que no hay autocrítica, que él mismo le está dando los elementos de juicio, pero legalmente, legalmente, no hay nada que involucre a Castillo en este momento para llevarlo a un escenario de vacancia. Eh, pero a pesar de eso lo están haciendo. Con PPK apareció esa variable. Con Castillo debe haber una apuesta porque aparezca. Eh, y ojo que la fiscalía hoy día ha entrado a Palacio de Gobierno a revisar las computadoras de Bruno Pacheco. Así que probablemente yo creo que ahí van a encontrar este elementos de juicio que involucran no solamente a Bruno Pacheco, sino tal vez también al presidente, eh, pero vamos a ver de qué nivel, ¿no? Y que todo eso eventualmente podría configurar un escenario de vacancia, pero ahora no veo este, nada que así lo, lo sostenga. En fin, vamos a ver cómo viene la cosa. Ayer Acuña salió a decir que no estaba a favor de eso, que no lo iba a apoyar. Eh, pero bueno, Acuña va cambiando en función del humor, ¿no? Se hace el demócrata, pero después denuncia un periodista. O sea que si en tres meses le conviene más bajarse al gobierno, también tal vez este, lo empuje. ¿Tú crees que las, que las fuerzas de centro se van a mantener en esa posición de no eh, promover la vacancia, o que sí hay una posibilidad de que se sumen en algún momento?
1: Eh, por el momento yo creo que se van a mantener en... en... Al margen de esto, ¿no? Eh, pero a la, medida que, a la medida que Pedro Castillo vaya perdiendo legitimidad y el nivel de desaprobación vaya aumentando, eh, políticamente eh, puede, puede haber una mala lectura ahí de, de este centro, que no es tan centro tampoco, pero que quiere buscar cierto protagonismo y. y y tratar de buscar más bien aprobación por parte de, de la ciudadanía y, y optar por una vacancia, ¿no? Entonces, hoy eh, la gente no, no quiere una vacancia, pero no sé si el próximo año, ¿no?
0: Sí, pues vamos a ver. Ahora, hablando del tema de vacancia, ayer este, en las redes sociales la gente le recordó, recuperó unos tweets de Verónica Mendoza y de Nayd Durán, en aquel momento de la vacancia PPK y le recordaron cómo este, las dos apoyaron la vacancia de PPK. Hay un tuit de Verónica Mendoza, que hacía referencia de que era imposible gobernar mientras un presidente estaba intentando defenderse de las acusaciones. que Yo creo que conceptualmente es una frase precisa, es muy difícil que un presidente esté enfocado en el país si tiene que defenderse de los Richard Swin por decir de alguna manera, este, pero de alguna manera lo que intentaban en las redes era eh, reflejar una doble postura, no como insinuar que ellas no podrían negarse en este momento a una vacancia. Ahora, yo hoy tengo una duda, una, una, una discrepancia, a pesar que me parece políticamente válida la jugada de recordarles lo que dijeron, y es que eh, en, la, en el primer intento de vacancia, cuando no había ningún indicio del caso Odebrecht, yo recuerdo que la izquierda votó en contra. Sí. Eh, por ahí apareció información de que en realidad quería votar a favor, pero fue Marisa Glave quien los contuvo. Eso, eso, eso no lo tengo corroborado, pero la primera votan en contra. Cuando no había aparecido las reuniones de PPK con su socio en PCM, ni nada por el estilo. Y luego, cuando ya aparece esta información, este, ya sí la izquierda se suma al pedido de vacancia. ¿Tú ves que es comparable, Ale, Que es posible en, este, enrostrarles... Este, esa doble, ¿cómo se dice? Doble... Moral. Es <risas> doble moral, ¿no?
1: Eh, yo creo doble que hay, hay, hay varias diferencias, ¿no? Hay, hay varias diferencias. De hecho, yo he sacado un tuit ahora y, y la gente se, pucha, está pero asadísima conmigo porque además no, no tienen comprensión lectora y yo estoy diciendo que más bien hablen de las diferencias y están diciendo, ¡ah, se te ocurre! ¿no? Cuando he puesto, he puesto el tuit por un lado de Norma Yarrow y al costado de Verónica Mendoza, y sin duda hay varias diferencias. ¿no? La primera de ellas es que eh, en el caso de representantes de renovación popular o sea, nunca han reconocido ni siquiera la elección. ¿no? Eh, en el caso de PPK tampoco sucedió así con el fujimorismo. Eh, y más bien tuvimos una izquierda sensata y que, que una posición sensata que apareció, ¿no? que fue lo que ayudó a contener el proceso. Lo otro son los tiempos. Eh, esto eh, está pasando dentro de los tres primeros meses, o bueno, cuatro primeros meses de gestión. Lo de PPK fue mucho después. Eh, en los primeros 100 días, durante los primeros 100 días de PPK nadie hablaba todavía de vacar a un presidente. ¿no? Entonces... Eh, Ahora, la otra diferencia es que eh, PPK por lo menos se dedicó a, a nombrar a un gabinete de lujo, entre comillas, que puede tener muchas críticas por su falta de experiencia en la gestión pública y por venir del de área del sector privado, pero me parece muy mezquino comparar la gente que entró con PPK con los impresentables que ha puesto Pedro Castillo en el sentido de que eh, los que ha puesto por Pedro Castillo dentro del servicio público hoy pues, implica un pronto variado pues, no es como si se hubieran esforzado en buscar a los peores en el caso de, de PPK había un, un problema de enfoque en donde trataron de poner a buenos gestores del privado en el público y pues la gente ahí me parece que estaba bien intencion eran bien intencionados pero no, no, no conectaban con, con, con la visión de país o se les faltaba ¿no? Eh, pero no tenían pues, las denuncias eh, que, que tienen hoy eh, eh, los, los, los ministros que han salido y, y debajo que están pasando piola los directores generales, ¿no? directores de línea. Entonces eh, ahí, ahí, ahí hay que mirar y, y, y ahí sí encuentro una diferencia. Igual, aún así, no me parece que, que sea una razón para vacar a Pedro Castillo y tampoco... Creo, y aquí creo que voy a discrepar contigo, que haya sido una razón para vacar a PPK estas denuncias de Odebrecht y, y, y lo de la compra de votos que a mí me, o sea, no sé si llamarlo compra de votos porque no hay, hay una, una movilización de dinero, es más, una gestión política mal trabajada, digamos, este, con poca, poco, poco ético, digamos, pero no sé si llega a ser un delito realmente, ¿no? entonces pero, pero, o sea, en conclusión, sí hay diferencias. ¿no? Sí hay diferencias, eh, pero no por eso quita que salgan estos tweets para que la propia izquierda reflexione hoy y lejos de atacar al otro y decir, vacador, vacador, que piense uno, que puede hacer uno mismo para contribuir a que esta, 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 esta mecha permanente eh, termine. ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay... Punto de comparación en términos de las denuncias que hemos visto eh, con este gabinete, pero yo sí creo que el gabinete de PPK estaba bien lejos de ser de lujo. Era un gabinete recontra mediocre. Debe ser el peor gobierno de derecha que vamos a poder tener en la historia, porque era un desastre, o sea, ni siquiera la parte económica pudieron manejarla, que supuestamente era el fuerte. Habían tres economistas supuestamente de lujo, PPK, Zavala... Y torne. Pero bueno, son eh, apreciaciones. Pero no claro, entendí claro, esto no. que Pero la... lo, lo de las Pero...
1: denuncias, ¿no? Yo me refiero a las denuncias. O sea, ahí hay...
0: Ah, o sea, no, sí, claro, claro. No, aquí sí, no, aquí ya nunca hemos vivido una cosa así, tal vez desde el gobierno de Lapra, ¿no? Pero no entendí lo de la diferencia. Te referías al, a las razones por las cuales se lo vacan a, a, a PPK o por las cuales tiene que renunciar, mejor dicho.
1: Que yo creí en su momento que no era una razón suficiente para vacar a un presidente, ¿no? O sea, eh, creo que se debió investigar el proceso y, y juzgarlo cuando termine el mandato. O sea, eh, el, el, el quiebre que se dio eh, con la salida de PPK dio inicio a todo lo que tenemos hoy.
0: Ah, totalmente de acuerdo. Ok, ok, sí, es cierto, es cierto. Oye, pues es un tema interesante y deberíamos invitar a un abogado a conversar un día porque porque yo ahí tengo una duda tremenda, porque yo sé que legalmente el término de incapacidad moral, este, no, no, o sea, bajo esa lógica hasta ahora, no había forma de vacar a Castillo en los próximos cinco años. Este, incluso si apareciera algún tipo de evidencia de que él ha participado en algún caso, habría que esperar que terminen las investigaciones, ¿no es cierto? Este, pero yo tengo una duda respecto a si políticamente, con el riesgo que eso implica, si sí, no hay, no, digamos, la sociedad no, no tiene el derecho de tener un mecanismo político para evitar gobiernos desastrosos. Pero ya, va, podemos invitar a un jurista a hablar este, en otro momento sí, sobre este tema.
1: Sería
0: este, que sería De hecho hay discrepancias entre los abogados sobre eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, ya nos reencontramos el día lunes. No se olviden de seguir a Sudaca en sus redes, Sudaca Perú. Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube también. Que tengan un buen fin de semana.
1: Nos vemos.